0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Siamo sfidati come Europa dal tema dei confini Confine meridionale, ossia il Mediterraneo come porta d'accesso all'Europa La rotta balcanica, confine balcanico dell'Europa Radio Anch'io
1: Voglio dire che l'Italia non farà mancare i propri sforzi sul piano della sicurezza, militare, e diplomatica. Noi facciamo la nostra parte da grande paese, da grande potenza quale siamo, ma contemporaneamente pensiamo che per ogni centesimo investito in sicurezza occorre un centesimo investito in educazione.
2: Noi riteniamo che sia per quanto riguarda l'Adriatico, sia per quanto riguarda il Mediterraneo Sud, ci sia, sia assolutamente necessario costruire una struttura, un sistema di sicurezza comune. Eh certo, Italia come in Iraq, come in Afghanistan, ma a maggior ragione anche in Libia si assumerà le sue responsabilità, eh, serve una cornice di un accordo tra le parti libiche e un via libera delle Nazioni Unite e certamente l'Italia avrà un ruolo molto importante, un ruolo di coordinamento in Libia.
0: Ma intanto io
2: ritengo che in Siria sia in corso più di una guerra e diversi siano gli obiettivi a seconda di chi bombarda e questo non porta nulla di buono, ogni volta che una bomba viene sganciata in Siria, si fa un favore a chi vuole reclutare per avviare questa guerra del terrore. Sono le 8.37, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, queste voci parlano in fondo eh, tutte di Mediterraneo, è il mare culla, il mare nostrum, lo chiamano i latini, il mare degli scambi, dei commerci, delle opportunità, adesso come vediamo noi il Mediterraneo? Come Il mare dei sospetti, dei viaggi disperati, della guerra, della possibile esportazione del terrore. L'Isis o Daesh eh, sembrerebbe in avanzamento, anzi in spostamento dalla Siria alla Libia. L'Italia stai attenta, ha detto l'altro ieri il ministro degli esteri russo Lavrov. Il califfo vuole la Libia e si è letto, si è ascoltato in questi giorni che al-Baghdadi sarebbe eh, a Sirte. C'è il rischio... Che la Libia diventi il nuovo fronte caldo e ieri, come sapete, il Presidente del Consiglio ha detto che la nostra priorità, anche come Italia, se non soprattutto come Italia, è la distruzione di Daesh. Una delle domande che vorremmo porci stamane eh, con i nostri ospiti, con voi ascoltatori, se si materializza quest'ipotesi guerra a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, che farà il governo? Che faremo noi italiani? In questi giorni, lo sapete, Roma è una specie di grande crocevia diplomatico per le questioni del Mediterraneo. Eh, ci sono alcuni dei leader internazionali, la maggior parte dei ministri degli esteri, per parlare di Siria, per parlare di Libia domenica. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, soprattutto i whatsapp audio, come sapete molto benvenuti nella nostra trasmissione, poi radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, devo dire che in quelli arrivati, cito per tutti un paio di nomi, Francesco eh, da eh, Arezzo e Francesca da Milano eh, che... Eh, paventano il rischio che l'Italia sia costretta eh, frettolosamente poi a preparare e a scendere in guerra in Libia stessa e poi l'account su Twitter che è Radio Anch'io eh, ci aiuteranno in questo percorso noi vi faremo poi ascoltare le voci di alcuni dei protagonisti di queste ore Alessandro Forlani è andato a seguire i lavori qui a Roma, sentirete Re di Giordania, sentirete Giorgio Napolitano però aiutarci eh, a rispondere alle vostre domande, a riflettere su quello che sta accadendo, sono con noi Enzo Pace che insegna Sociologia delle regioni a Padova, ha lavorato molto eh, sull'Islam, sul fondamentalismo, professore buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E Mattia Toaldo, eh, analista eh, presso lo European Council on Foreign Relations di Londra, è un grande esperto di Libia e eh, Medio Oriente, sta partecipando ai lavori eh, romani. Mattia Toaldo, buongiorno e benvenuto anche a lei.
1: Buongiorno a voi.
2: Partiamo, se ci riusciamo, dalle notizie che arrivano dalla Siria, dalle notizie che arrivano dalla Libia. Eh, dividiamo la trasmissione in due capitoli o approviamoci. Partiamo dalla Siria per poi approdare al tema della Libia, che è forse quello più urgente per noi, per noi eh, italiani. Professor Pace, che sta accadendo in Libia, il re Abdullah in Siria, mi scusi, il re Abdullah di Giordania, tra l'altro eh, lo ascolteremo tra poco, ma una delle frasi importanti che ha detto qui a Roma è ricordatevi sempre, voi occidentali, che è una guerra dentro l'Islam, contro i fuorilegge dell'Islam. Professor Pace.
0: Beh, è una frase che coglie bene il problema, cioè la Siria è un teatro dove si combattono più guerre, fra le tante guerre c'è quella che possiamo definire eh, una ripresa della grande discordia per grande discordia si intende la spaccatura che si verifica nella comunità musulmana dopo il 680 d.c. fra quelli che vengono mai chiamati sciiti ma gli sciiti sono anche loro all'interno molto divisi e i sunniti questa guerra un po' ricompattato il fronte sciita sotto l'egida dell'Iran che non, è, non occorre eh, essere come dire, lungimiranti e esperti di geopolitica per capire che l'Iran ha ambizioni di eh, esercitare un ruolo egemonico nella regione contrastando un'altra potenza che è invece sunnita che è l'Arabia Saudita. Non dimentichiamo che in questo momento noi parliamo di Siria ma c'è un altro teatro di guerra Dimenticato quasi che è lo Yemen, Dove l'Arabia bombarda Esatto Tra l'altro spesso bombarda con armi che noi italiani
2: abbiamo venduto esatto.
0: All'Arabia Saudita eh. Quindi c'è questo scontro profondo Questo solco profondo che si è riaperto E che a mio parere complica molto anche Una possibile
2: soluzione esatto. per la Siria Esatto in queste ore si parla moltissimo di una nuova Ialta, piccoli passi vengono composti e compiuti e probabilmente, eh, è, non dico sia imminente, ma si intravede una soluzione politica alla guerra. Prima di ragionare su questo con Mattia Tualdo, volevamo farvi ascoltare un brandello della, del pass, dell'intervento di Re Abdullah di Giordania che abbiamo seguito e raccolto in queste ore a Roma.
1: Radio Anch'io
0: But until the their rights, Oggi è la giornata internazionale dei diritti umani, ma finché i palestinesi non otterranno i loro diritti, milioni di persone nel mondo resteranno scettiche sulla giustizia globale. Il terrorismo basa la sua propaganda su questo conflitto, in molti ci guadagnano e tutti noi ne paghiamo il prezzo. And we all pay the price.
2: È un uh, passaggio, l'avete sentito meglio di me, e che tocca una questione, quella israelo-palestinese, che in questo momento è molto marginalizzata rispetto agli scenari globali, Mattiato Aldo. In realtà però mi pare che quello che stia emergendo qui a Roma in queste giornate, diciamo crocevia diplomatico, eh, è che tutto è legato è e il Mediterraneo eh, dal mare delle opportunità si è trasformato nel mare delle guerre, se posso usare un'espressione probabilmente forzata, ma insomma è questo un po' il tema, tutto è legato, il re Abdullah di Giordania ha eh, speso parole anche mh, preziose, ricordandoci peraltro anche la questione palestinese che non è
1: marginale, Toaldo. È vero, il Mediterraneo è il mare delle guerre, se vediamo i paesi che vanno dalla Turchia fino all'Algeria o sono in guerra o sono toccati pesantemente dalle guerre, eh, la Giordania per esempio ha una quantità di profughi siriani che se fossimo in Italia sarebbero 15 milioni, cioè sono un quarto della popolazione della Giordania ed è un paese che sta per crollare per questo e regge probabilmente perché ha una monarchia e perché ha ancora un forte sostegno occidentale. Eh, è una regione in guerra ed è una regione sulla quale si cerca, come si diceva prima, di fare una Yalta, cioè un grande accordo tra le potenze, eh, da guardare su questo eh, quello che farà l'Italia con la Russia e, e quindi quanto coopererà eh, con Putin e con il ministro degli esteri Lavrov, che non a caso oggi è a Roma, eh, sulla Siria ma anche e soprattutto sulla Libia.
2: Ricordiamo agli ascoltatori, Tualdo, che l'Italia ha in parte rotto il fronte occidentale perché ha frenato sul rinnovo delle sanzioni alla Russia questo è un un punto molto importante sul quale è il caso di mettere l'accento
1: assolutamente Eh, c'era una discussione a Bruxelles per il rinnovo in automatico delle sanzioni europee contro la Russia eh, riguardanti l'Ucraina e l'annessione illegale della Crimea e l'Italia ha detto no, questo rinnovo non è automatico bisogna ridiscuterlo Eh, per la Russia eh, è una questione molto importante eh, collegare l'atteggiamento europeo e occidentale in generale sull'Ucraina alla cooperazione che può fornire la Russia appunto per la Yalta del Mediterraneo.
2: Tualdo, il ruolo dell'Italia in questa partita sulla Siria un po' marginale, sulla Libia necessariamente in prima linea, che, che cosa stiamo facendo come Paese, come Governo, che tipo di posizione abbiamo assunto e che cosa può accadere nelle settimane a venire?
1: Beh, sulla Siria un ruolo marginale fino a un certo punto Prima di tutto perché il mediatore ONU è un italiano, staff mistura, E in secondo luogo perché finalmente gli altri europei sono arrivati sulle posizioni che l'Italia aveva sostenuto da tanti anni E cioè che eh, per risolvere la transizione siriana non si può partire dal presupposto che o si dimette Assad oppure non si inizia neanche a parlare Ahimè ci siamo arrivati con tre anni e 300.000 morti di ritardo ed è un vero peccato Sulla Libia va detto che l'Italia organizza un pezzettino di questa yalta del mediatore domenica a Roma con una conferenza internazionale sulla Libia in cui per la prima volta ci sono non solo le potenze occidentali ma ci sono anche la Russia e la Cina.
2: Questo, ecco, su questo punto eh, della Libia torneremo con altre voci perché per noi italiani è una questione decisiva Eh, C'è però restando sulla Siria e mi rivolgo a Enzo Pace eh, un punto importante, l'opposizione siriana, i ribelli cosiddetti che sono stati riuniti poi eh, dal dal, dal re d'Arabia Saudita eh, a Riyadh si sarebbero detti pronti a negoziare con il regime cioè con Assad e incontrarsi entro il 10 gennaio è questo un passaggio importante?
0: Beh, Certamente è un passaggio importante perché vuol dire che queste frazioni di opposizione al regime di Bashar al-Assad si sono resi conto che essere egemonizzati e usati strumentalmente dalle forze che si ritrovano sotto il cartello politico dello Stato cosiddetto islamico li danneggia nel senso che hanno probabilmente compreso che Eh, le risorse petrolifere poi la prospettiva politica sarebbe per loro una una perdita secca e quindi probabilmente c'è anche un calcolo e poi c'è da capire cosa intende fare l'Arabia Saudita con questo appoggio palesemente fatto per riaffermare la propria volontà di esercitare un ruolo egemonico in quella regione Eh, teniamo, teniamo presente tutto questo si produce nel momento in cui Putin decide massicciamente di intervenire in modo anche muscolare di dire è stato quello l'elemento che ha cambiato il quadro si capisce che lì qualcosa è successo in tutte le Diciamo, i governi, governi del Mediterraneo e del mondo arabo, lì si è capito.
2: Il Professore, sì. Zoran ci ha appena scritto, io non ho dubbi vista la forza debolezza militare economica della Russia che Putin alla fine userà le armi nucleari, la storia si ripete, è una minaccia che ha evocato, come sapete, il presidente russo eh, 36 ore fa, la storia si ripete sempre, solo con qualche variabile diversa, nel 1945 l'America, usò le bombe nucleari per sconfiggere il Giappone, ma soprattutto per avvisare l'Unione Sovietica. La stessa cosa oggi, solo che adesso la Russia se lo farà, punta sia ad avvisare gli altri, siamo pronti a tutto, e voi, sia ad un successo militare immediato in Siria, ed è un pericoloso gioco a poker, a rialzo. Ovviamente sono previsioni impossibili, però ha ha, ha, se non altro evocato quella possibilità.
0: È inquietante, certo, inquietante, perché è chiaro che eh, ricorre a questa... eh, Arma estrema vuol dire far ripiombare la storia indietro. No? Pensavamo che dopo Hiroshima e Nagasaki non si sarebbe più potuto realizzare uno scenario del genere, ritorneremmo indietro. E secondo me, sarebbe una catastrofe per tutto, una nuova catastrofe, come dicono gli arabi, del mondo arabo che produrrebbe ulteriore terrorismo.
2: Eh, Un paio di messaggi sull'Italia, che come al solito ci scrivono un paio di ascoltatori, eh, si apparta vigliaccamente, usa questo avverbio eh, Ugo, Eh, riusciremo a evitare qualche attentato ma come sempre abbiamo un atteggiamento opportunistico e poi altro messaggio sempre sull'atteggiamento italiano che non pagherebbe ad avviso di un altro ascoltatore e soprattutto sull'eterna inaffidabilità e qualcuno che deride le parole di Renzi sul tema dell'investimento in cultura Eh, c'è un ascoltatore dalla provincia di Milano che è Luca, che saluto, buongiorno Luca Buongiorno, la provincia è a Roma comunque. Scusi, però. provincia di Roma, mi perdoni, mi dica tutto. Sì, una domanda eh, semplice. Mi chiedevo quale fosse il ruolo che ha Israele in questa circostanza nel Medio Oriente e quale potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. ecco, Perché sento parlare diversi stati, diversi capi di Stato, ma Israele sembra che non, che non faccia parole in questo momento. Mm. E questo è eh, devo dire una domanda non legittima di più che io girerei a Mattia Toaldo aggiungendoci magari una riflessione su quanto diceva il professor Pace a proposito del ruolo della Russia e di quella eh, evocazione del possibile uso della bomba atomica da parte del presidente russo. Toaldo.
1: Ma va detto che l'utilizzo della bomba atomica fa parte della dottrina militare russa da sempre e semplicemente le dichiarazioni di Putin l'hanno ricordato. È abbastanza improbabile che in una guerra di questo tipo poi l'arma atomica possa essere decisiva ed è un po' il vecchio problema delle grandi potenze quando intervengono in conflitti del genere che hanno delle armi molto potenti ma molto inutili eh, per vincere questo tipo di conflitti. Um, su Israele, Israele è in una posizione molto particolare perché eh, sono cominciate le minacce da parte di ISIS contro Israele ma è una cosa relativamente nuova, le minacce eh, per Israele fino all'altro ieri erano di altro tipo, per esempio erano le milizie sciite di Hezbollah in Libano oppure eh, il gruppo terroristico palestinese Hamas e quindi viveva come dire una sua partita parallela a Israele e dall'altro lato paradossalmente è il paese più isolato dalla crisi siriana che ci sia nella regione, abbiamo molti più rifugiati siriani noi in Italia di quanti non ce ne siano in Israele. Eh, quello che sta succedendo però, ed è molto interessante e ha un riflesso anche sulla questione palestinese, è che Israele converge sempre più decisamente con le grandi potenze arabe sunnite. Ha aperto per esempio una specie di ambasciata negli Emirati Arabi e questo accade senza che abbia risolto la questione palestinese. E
2: ci spieghi perché però, l'altro.
1: Eh, succede perché Israele e le grandi potenze arabe sunnite convergono su due obiettivi. Il primo è contenere e combattere l'Iran e il secondo è contenere e combattere l'Islam radicale. E questi due interessi sono molto più forti che eh, risolvere la questione palestinese.
2: L'ultima domanda prima di chiudere, poi dalle 9 alle 10 ci concentreremo sull'urgenza forse più, più reale, più vera per noi italiani, cioè la Libia e ci chiedono gli ascoltatori però e soprattutto riprendono quella frase di Renzi, distruggere lo Stato islamico è la priorità assoluta. A questo punto, Toaldo e poi eh, Pace, è possibile una previsione di come si contiene l'ISIS e soprattutto come lo si possa sconfiggere, Toaldo? E Che cosa accadrà? Cosa possiamo aspettarci nelle prossime settimane?
1: Eh, sì, anche una parola su chi pensa che l'Italia in questo momento sia appartata, ovviamente non spetta a me difendere la politica estera italiana, eh, però io penso che quando ci sono degli attentati terroristici la priorità debba essere arrestare chi li ha compiuti e prevenirne di nuovi, non reagire bombardando a caso, questo l'Italia ha dimostrato di saperlo fare e talvolta di saperlo fare meglio di altri paesi europei, di avere delle forze più preparate a farlo anche di paesi che sono in latitudini diverse, e la strategia contro l'ISIS è una strategia soprattutto politica perché l'ISIS beneficia di queste guerre civili che ci sono nel mondo arabo e quindi bisogna finirla con queste guerre civili e beneficia dalla caduta e dal collasso delle strutture statali ecco perché si chiama appunto Stato Islamico perché costruisce uno Stato nuovo laddove gli Stati erano crollati quindi quello che dobbiamo evitare in Siria come in Libia è il collasso dello Stato
2: Che cosa accadrà a suo avviso nelle prossime settimane?
1: Potremmo avere un accordo in Libia, ma ne parleremo dopo sì, la pausa, e mentre in, Lib- in Siria non dobbiamo farci illusioni, la strada sarà molto molto lunga e purtroppo moriranno ancora molte persone nel frattempo
2: anche perché il fronte di chi attacca l'ISIS è diviso, questo ricordiamolo sempre agli ascoltatori, insomma nelle nostre trasmissioni, nei nostri approfondimenti cerchiamo sempre di, raccon- di spiegare che cosa sta accadendo ma proprio questa divisione rende il processo di pace più difficile, giusto Toaldo?
1: Non diviso, divisissimo perché da una parte c'è il dittatore Assad, dall'altra ci sono i curdi, che non sono stati neanche invitati alla riunione in Arabia Saudita di cui si parlava prima e poi c'è una miriade di centinaia di gruppi armati più o meno sunniti, più meno finanziati dalle grandi potenze del Golfo, che sono quelli che stanno cercando di mettersi d'accordo eh, in Arabia Saudita. È un'operazione complicatissima e sulla quale non dobbiamo farci illusioni.
0: Professor no, no, questa questione dei kurdi, giustamente Toaldo la richiamava, potrebbe essere come dire, l'elemento che fa impazzire la maionese alla sì, fine, è. nel senso che i kurdi ormai si sono accreditati come quelli che hanno per primo accettato la sfida sul terreno militare, hanno ormai una, una, come dire, un territorio dove hanno una, un, un embrione di Stato, e questo evidentemente preoccupa la Turchia non abbiamo mai parlato della Turchia eh, altro attore importantissimo, altro attore in importantissimo. Partita, in partita. una questione che mh, piacerebbe che chiedere a Toaldo quali sono i rapporti attuali fra la Turchia e l'Israele perché anche lì qualcosa si è deteriorato e sarebbe interessante comprendere questo, questo convitato non di pietra e lì, molto <ride> importante che è la Turchia ma per tornare alla sua domanda io penso che noi in Italia e in Europa dobbiamo fare di tutto per non isolare i musulmani, i cittadini di fede musulmana Ieri in Europa a Padova abbiamo discusso anche di questo perché, e questo vuol dire far cultura, insomma, riuscire a far diventare queste persone cittadini, protagonisti che parlino apertamente, che si schierino perché questo approsciuga l'acqua attorno poi, a chi pesca. Molto
2: simile alle parole del re Abdullah di Giordania è una guerra dentro l'Islam contro i fuorilegge dell'Islam. Se ci riesce, Toaldo, in meno di un minuto, e stiamo dando la linea al giornale Radio, Turchia e Israele in questo momento vedrebbero i loro rapporti, che storicamente sono stati forti, un po' lesi. Perché, se è così?
1: Esatto, tradizionalmente erano rapporti molto forti, per esempio l'aviazione israeliana si addestrava sui cieli della Turchia perché i cieli israeliani sono molto piccoli, ma da parecchi anni i rapporti sono incrinati, eh, sia perché in Turchia è andato al potere un partito islamista, sia perché ci fu l'incidente della Mavi Marmara in cui eh, gli israeliani assaltarono una nave battente bandiere turca che cercava di entrare nelle acque di In questo momento
2: come sono i rapporti? Eh,
1: tiepidi se non gelidi eh, quindi non, non ci aspettiamo molta collaborazione tra i due attori sì.
2: eh, Mattia Aldo che sta parlando assieme a Enzo Pace stiamo eh, discutendo di, di ISIS, di Siria e di Libia in particolare, Lavrov, il ministro degli esteri russo ha detto attenta Italia l'ISIS sta avanzando se eh, il caos si trasferisce lì che farete? 335-699-2949 GR e torniamo assieme